0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, die Kinderzimmerrente, minimalistisch wohnen mit Kind. Ja, 2017 erblickte unser Sohn das Licht der Welt und seitdem ist ja vieles anders, aber unsere Wohnung ist immer noch die gleiche, bedeutet, wir wohnen mit unserem fünfjährigen Sohn aktuell auf 48,5 Quadratmeter, was ja anscheinend genug Platz für zwei Erwachsene ein rasant wachsendes Kind und zwei Hasen ist, beziehungsweise mittlerweile noch ein Hase. Und ja, wie wir uns auf wenig Raum eingerichtet haben und durch eine niedrige Miete die Grundlage unseres heutigen Lebensmodells geschaffen haben, das soll Thema unserer heutigen Podcast-Episode sein. Dabei ist mir vorab wichtig, dass minimalistisches Wohnen mit Kind für uns keine Ode an den Verzicht darstellt, sondern dass das Ganze eher eine von unseren Lebensumständen geprägte Entscheidung ist. Die Podcast-Episode heute, ja, die habe ich unterteilt in ja, unsere Motivation, warum wir eigentlich minimalistisch wohnen. Ich werde kurz auf die Aufteilung unserer Dachgeschosswohnung eingehen. Dann nochmal, wie minimalistisch Wohnen mit Baby, ob, das, ja, ob ein Baby schon ein Kinderzimmer braucht für uns, immer aus unserer Perspektive. Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein, je nachdem, wie man als Elternteil da geprägt ist. Und dann nochmal ja, zweigeteilt, einmal als die Babyphase und jetzt einmal die, die Kindphase. Also Babyphase nehme ich jetzt mal von 0 bis 2, auch wenn es, glaube ich, per Definition 0 bis 1 ist. Und dann eben 2 bis 6. Mehr Erfahrungswerte haben wir ja noch gar nicht. Und dann gehe ich noch drauf ein, was wir durch den Verzicht auf ein Kinderzimmer gespart haben, beziehungsweise durch minimalistisches Wohnen. Da ist nämlich eine hübsche, ja, langfristig kommt eine hübsche sechsstellige Summe zustande. Also wenig hat so viel Einfluss auf ja, die eigene Sparquote wie die Wohnungsausgaben. Dann fasse ich nochmal die Vorteile und Nachteile einer kleinen Wohnung zusammen. Ein Ausblick, wann haben wir vor, uns zu vergrößern beziehungsweise im Resümee dann auch, ab welchem Alter ist für uns ein Kinderzimmer sinnvoll. Starten wir mit, einer kleinen, ja, mit einem kleinen Rückblick unserer Motivation, warum wir minimalistisch wohnen. War einfach so, dass ich... Ja, meine Frau habe ich kennengelernt, da waren wir beide im Studium und da hat sie schon in der Wohnung gelebt, in der wir heute zusammen wohnen. Wir wohnen quasi noch in ihrer Studentenwohnung. Damals hat sich dann meine WG aufgelöst und ich bin dann einfach zu meiner Frau gezogen, weil da einfach genug Platz für ja, zwei Studenten waren und zwei Hasen. Und dann sind wir einfach dort wohnen geblieben, als unser Sohn dann 2017 das Licht der Welt erblickt hat. Und wir haben dann auch schnell gemerkt, dass ja es mit Baby jetzt überhaupt nicht notwendig ist direkt ein Kinderzimmer zu haben und wir sind sehr sehr gut zurechtgekommen in unserer kleinen Dachgeschosswohnung dadurch dass ich mich auch parallel zur Geburt selbstständig gemacht habe und auch meinen Nebenjob gekündigt habe wäre auch gar kein Budget da gewesen um zu sagen okay wir ziehen in eine größere Wohnung und richten direkt ein Kinderzimmer ein da hätten wir finanzielle Probleme bekommen und das Schöne ist dann natürlich, nachdem auch dann das Einkommen in der Selbstständigkeit ein Stück hochgegangen ist, dass die geringe Miete uns einiges ermöglicht hat. Also meine Frau ist nicht arbeiten gegangen. Also wir haben vor lange Zeit und ja, eigentlich bis heute von einem Einkommen gelebt. Und auch ich konnte meine Arbeitszeit relativ niedrig halten als Selbstständiger, weil wir einfach sehr, sehr geringe Fixkosten gehabt haben. Und haben, ich habe ja auch schon in der, in der Fahrradrente bin ich darauf eingegangen, was man sparen kann, wenn man zum Beispiel wenig aufs Auto als Fortbewegungsmittel zurückgreift und mehr aufs Fahrrad und die eigenen Füße und wenn man das alles so ein bisschen kombiniert, kann man die Fixkosten sehr, sehr niedrig halten und den größten Einfluss hat aber tatsächlich unsere niedrige Miete, also wir zahlen 200 Euro kalt gerade oder 250 Euro kalt und 200 Euro Wohnnebenkosten, sodass wir bei 450 warm aktuell sind was natürlich in der heutigen Zeit extrem wenig ist. Also jeden Monat, den man da länger drin wohnt, spart man einiges an Geld. Die genaue Rechnung werden wir dann nochmal aufmachen. Und die geringe Arbeitszeit, die wir einfach aufbringen mussten, also wir haben von einem Einkommen gelebt und das war noch nicht mal ein Vollzeiteinkommen in dem Sinne, Ja, die hat einfach dazu geführt, dass wir unglaublich viel Zeit mit unserem Sohn verbringen konnten, auch als Familie verbringen konnten. Und ja, das lässt sich mit nichts in der Welt aufwiegen. Ich habe so viele schöne Momente mitbekommen von meinem Sohn, die ich vielleicht verpasst hätte, wenn ich da auf Arbeit gewesen wäre. Das Letzte, was mir da sehr, sehr in Erinnerung geblieben ist, ist, dass ich zeitig von Arbeit zurückgekommen bin und mein Sohn hatte seinen ersten Wackelzahn und wir sind zum Eisladen gegangen, meine Frau, ich und ja, unser Sohn. Und auf dem Weg dorthin ist ihm der Zahn rausgefallen und den, ja, den Blick von meines Sohnes werde ich nie vergessen wie er einfach realisiert hat, dass er jetzt einen Zahn verloren hat, überlegt hat, was er bedeutet hat und das alles in derselben Sekunde und das hat man in seiner Mimik gesehen und dann war die Freude riesengroß und das wäre einfach ein Moment gewesen, den hätte ich verpasst, wenn ich ja nicht da gewesen wäre und das sind einfach so Momente, die vergisst man sein Leben nicht und dass ich das erleben durfte, das ist auch halt ein Stück weit dem geschuldet, dass wir unsere Fixkosten so niedrig gehalten haben und dadurch viel, viel Zeit gehabt haben und haben. Dann möchte ich aber nicht verschweigen, dass wir zwischendurch auch mal den Versuch gemacht haben, eine größere Wohnung zu ziehen. Das war eine sehr, sehr schöne Wohnung äh, mit zwei Balkonen in einer ruhigen äh, Anliegerstraße, hinten eigentlich die letzte Wohnung in der Ecke, mitten in der Stadt, ruhig. Und ja, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann war aber mit der Untermieterin gab es Probleme. Die war der Meinung, dass unser Sohn ja keinen Krach machen darf und ist direkt am ersten Tag hochgekommen und hat rumgezetert was wir hier so einen Krach machen. Und das hat dann letztlich dazu geführt, dass wir sehr, sehr zügig in die alte Wohnung zurückgezogen sind, weil wir uns den Stress nicht antun wollten. Und das ist aber vor allem mir schwer gefallen der Schritt zurück. Und das hat mich einfach gelehrt, wie schwierig es ist, ja, einen einmal gewohnten Lebensstandard wieder aufzugeben und von einer großen Wohnung in eine kleinere zurückzuziehen. Also es ist eine ganz andere Hausnummer, als wenn man es gar nicht anders kennt. Und das Ganze, obwohl ich nur ein paar Tage in der größeren Wohnung war, das einzig Gute an dem ganzen Hin- und Rückzug war am Ende, dass wir unsere neue Küche reingebaut haben, weil wir die alte schon rausgerissen hatten und seit dem Zeitpunkt haben wir einen Geschirrspüler. Also das weiß ich wirklich nicht, wie wir die ganze Zeit ohne Geschirrspüler die ersten Jahre überlebt haben. Das ist eine riesen Erleichterung, dass wir nicht mehr per Hand spülen müssen. Kurze Aufteilung unserer Dachgeschosswohnung, dass du dir ungefähr vorstellen kannst, wie das Ganze aussieht. Also du kommst rein, ist so ein schmaler Flur, der dann um die Ecke rumgeht. Ja, was da schon mal fehlt, ist genug Platz für eine Garderobe. Also wir haben Korridor, bzw. Flur, Bad, ein kleines Zimmer für Schränke und unseren Hasen, also einer ist ja leider verstorben. Dann haben wir noch ein Schlafzimmer und Wohnzimmer mit Wohnküche. Das kleine Zimmer für Schränke und unseren Hasen ist natürlich dementsprechend klein und da stehen halt wirklich nur Schränke drin. Und unsere Hase ist quasi wie, ein, ja, wie eine Rumpelecke, wenn man so möchte, wo es uns sehr, sehr schwer fällt, die in Ordnung zu halten. Genau, aber es gelingt uns immer besser. Kernelement unseres Schlafzimmers ist unser 2x2 Meter Familienbett. Das ist einfach so eine ja, Emma Matratze, die kann man auf den Boden legen. Das haben wir damals gewählt, weil wir mit unserem Sohn in einem Bett schlafen. Also Familienbett ist am Ende in so einer kleinen Wohnung unabdingbar. Das heißt, wir schlafen heute noch mit unserem 5-jährigen Sohn zusammen in einem Bett. Was mir anfangs relativ schwer fiel. So die ersten sechs Monate hatte ich Probleme zu realisieren oder zu akzeptieren, dass ich plötzlich auch, ja, wenn wir schlafen, hinten anstehe bei meiner Frau. Der Sohn ist da logischerweise die Nummer eins. Aber mit der Zeit ähm, habe ich gelernt, das sehr, sehr zu genießen, dass wir alle da zusammen einschlafen können und es einfach schön ja, den Atem von meinem Sohn zu hören. Und ja, <lacht> mal mehr oder weniger schön, wenn er mit seinen Füßen nachts nach einem warmen Körper sucht, um seine kalten Füße zu kühlen. Ja. Und genau, aber die Matratze hatte halt den Vorteil, dass wenn der Kleine mal aus dem Bett kullern sollte, glaube ich, ich, weiß gar nicht, ob er es mal gemacht hat, wenn dann einmal oder so, ähm, dass er nicht so tief fällt und sich halt nicht wehtun kann, wie wenn man da ein komplettes Bett reingestellt hätten. Wir mussten dadurch halt auch keine Umrandung bauen oder sowas. Ja, neben Schränken für Kleidung haben wir dann ins Schlafzimmer auch noch ein Zelt gestellt irgendwann, das wir jetzt mittlerweile wieder abgebaut haben. War einfach super, um sich dort mit unserem Sohn zu verstecken, haben wir dann aber mit der Zeit nicht mehr so oft genutzt und jetzt haben wir es wieder abgebaut, damit einfach mehr Platz zum Toben da ist. Das Wohnzimmer besteht am Ende aus einer ja, großen Couch, die gegenüber vom Fernseher und der Soundbar steht. Dann haben wir dort eine Werkbank drin stehen, die ich meinem Sohn gebaut habe. Ähm, der Fernseher, der hängt über einem Schrank, wo noch Spielsachen drin sind. Und dann haben wir ja, eine Wohnküche quasi im Wohnzimmer, die wir in die Wohnung eingepasst haben. Also Ikea kennt eigentlich gar keine Eckschränke mit einer Schiebetür, die hat dann... Den, hat mein, den Schrank hat mein Vater umgebaut. Vielen Dank an der Stelle nochmal, Papa, dass du uns da handwerklich unterstützt hast. Und dann steht da noch ein runder Esstisch, der sich ausziehen lässt. Nicht mehr und nicht weniger. Ich muss sagen, ein Riesengewinn war es, als wir unseren alten Fernseher gegen unseren neuen getauscht haben. Und ja, quasi den neuen habe ich dann im Gallery-Design gewählt, dass man den schön flach an die Wand hängen kann. Und seitdem sieht das viel, viel aufgeräumter aus, als wenn da so ein klobischer Riesenkasten einfach auf dem Schrank in der Wohnung steht. Also das kann ich absolut empfehlen, wenn man einen Fernseher hat, ähm, ja, den an die Wand zu hängen und auch ähm, so einen flachen Fernseher zu holen und nicht ja, einen normalen Fernseher, den man dann trotzdem an die Wand hängen kann, aber dadurch, dass es so flach ist, ist es halt sehr, sehr schick in der Wohnung eingepasst, so schick wie halt am Ende ja, ein schwarzer Fernseher sein kann. Ja, wann braucht man nun Kinderzimmer? Wir kommen gut zurecht auf unseren 48,5 Quadratmetern. ist jetzt nicht so, dass man vielleicht nicht ein bisschen entspannter leben würde in einer größeren Wohnung. Aber gerade, ich sag mal, in der Babyphase, so zwischen 0 und 2 Jahren, ist ein Kinderzimmer, glaube ich, was komplett Optionales. Das Kind braucht es überhaupt nicht, also zumindest war es bei uns so. Ich kann mich an keinen Moment erinnern, wo unser Sohn irgendwie ein Problem damit gehabt hätte, dass er bei uns war und nicht ähm, ja, im Kinderzimmer war, wenn wir woanders waren ist dann glaube ich eher in der Phase so, wo man sich als Elternteil fragen muss: Brauchen wir ein Kinderzimmer einfach, um vielleicht eine gewisse räumliche Trennung zu haben, einen Rückzugsort zu haben? Aber fürs Kind, ja, das, ein Baby spielt nicht alleine. Das geht dann eher los so in der Kinderphase ab zwei Jahren aufwärts. Das war zumindest bei uns so. Und jetzt muss man schon sagen, dass mit zunehmendem Alter natürlich auch der Einsatz an Spielzeug zunimmt und die Lego-Ninjago-Armee unseres Sohnes immer größere Teile unserer Wohnungen einnimmt. Ich weiß nicht, ob das dann mit Kinderzimmer anders ist, ob sich das dann aus Kinderzimmer beschränkt. Ich glaube fast nicht. Aber wo man es merkt, dass ein Kinderzimmer fehlt, ist natürlich, ja, wenn irgendwie Bauten errichtet werden, die dann gerne auch mal zwei, drei, vier, fünf Tage länger stehen bleiben sollen. Also wir haben mehr als einmal eine Eisenbahnstrecke zerlegt mit unseren Füßen abends, weil da... Da sind ja dann auch immer so Eisenbahnbrücken und wenn man dann nachts im Halbdunkel da langläuft, bleibt man an diesen Brücken hängen, stößt sich, reißt alles um und darf das dann wieder aufbauen, damit der Sohn frühs nicht merkt, dass die Eisenbahnstrecke zerstört ist. Und so nehmen natürlich die Argumente für ein Kinderzimmer mit zunehmendem Alter ein Stück für Stück zu. Auf der anderen Seite ist es halt auch sehr, sehr schön, wenn alles sehr, sehr nah beieinander ist. Also aufgrund der Nähe spürt man auch genau das, nämlich Nähe wenn mein Sohn und meine Frau zusammen spielen und ich koche, bin ich halt trotzdem mitten im Geschehen, weil das halt alles ein Raum ist, wo alles sehr, sehr nah beieinander ist und es kommt auch immer wieder dazu, dass mein Sohn mir spontan beim Kochen helfen will, weil er halt direkt daneben ist und sieht, wie ich koche und das ist einfach eine sehr, sehr schöne Dynamik, also es hat Positives und Negatives auch so einem engen Raum zusammenzuleben. Ein positives Argument ist natürlich ähm, das finanzielle Argument. Also ich hatte ja schon gesagt, wir zahlen 450 Euro warm und wir werden jetzt voraussichtlich um den sechsten Geburtstag unseres Sohnes herum, ähm, ja da hat sich eine schöne Gelegenheit für uns ergeben, da werden wir voraussichtlich in eine größere Wohnung ziehen, ist dann doppelt so groß wie die aktuelle, wird aber dann 1200 Euro warm pro Monat kosten. Das heißt, wir zahlen dann 750 Euro mehr jeden Monat nicht nur für ein Kinderzimmer mehr, also die Wohnung ist auch insgesamt größer, schicker, moderner, hat eine Terrasse. Also ist eine sehr sehr schöne Gelegenheit, deswegen wollen wir die auch nutzen. Und da zahlen wir aber 750 Euro mehr jeden Monat dann. Im Jahr sind das 9.000 Euro mehr Kosten. Also ein ganz schöner Pappenstiel. Und werden wir gleich zu seiner Geburt, also in dem Moment, wo er auf die Welt gekommen ist, in eine größere Wohnung gezogen, die ähnlich gewesen wäre wie die, in die wir jetzt ziehen. Und wir gehen mal von einem konstanten Kostenunterschied aus, also sechs mal 9.000 Euro, sechs Jahre lang 9.000 Euro mehr kosten, hätten wir 54.000 Euro mehr aufbringen müssen, nur für Wohnen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben ja in der kleineren Wohnung gelebt, das wären also 750 Euro Ersparnis im Gegensatz zu dem Szenario, wir ziehen in eine große, schöne Wohnung mit Kinderzimmer. Und wenn wir die sechs Jahre lang in ein Depot eingezahlt hätten, und die Ersparnis dann 34 Jahre, also jetzt ziehen wir ja dann um und dann hätten die Ersparnis nicht mehr. Und wenn wir aber die, das bis dahin gesparte Geld dann nochmal für 34 Jahre im Depot hätten liegen lassen, bis zum Beginn unseres Ruhestandes, bei einem Ertrag von 6% pro Jahr, würde uns ein Endkapital für den, zum Beginn unseres Ruhestandes von 470.000 Euro zur Verfügung stehen. Also sechs Jahre einzahlen durch die Ersparnis, dann nochmal 34 Jahre liegen lassen über den ganzen Zeitraum das Ganze mit 6% Verzinsen, kommen wir auf eine Summe von 470.000 Euro. Und das kann schon, ja wenn ich jetzt noch eine gesetzliche Rente dazu hätte, wäre mein Ruhestand quasi fast schon ausfinanziert. Und das alleine dadurch, dass wir kleiner gewohnt haben. Das letztlich das Rezept der Kinderzimmerrente, dem der Titel des Beitrages dann auch geschuldet ist. Also schau gerne auch auf der Finanzküche beim Textbeitrag vorbei. Ergänzt du das dann noch durch die Fahrradrente, da habe ich ja auch schon einen Beitrag zugemacht, so sprich viel Fahrradfahren, wenig Autofahren, vielleicht auch mal die eigenen Füße nutzen, ähm, zusätzlich vielleicht noch die Leitungswasserrente, Wasser nicht kaufen, sondern ähm, vor allem auch Leitungswasser nutzen und dann haben wir auch noch die Fleischrente in der Finanzküche schon thematisiert, wo man einfach ein bisschen auf Fleisch verzichtet und mehr Gemüse isst, ja, wenn man das alles miteinander kombiniert, dann steht einem finanziell soliden Ruhestand wenig im Wege. da also gibt es viel, viel Sparpotenzial, auch mit einem vergleichsweise geringem Einkommen. Also es gab eine ganz, ganz lange Zeit, da haben wir sehr, sehr wenig verdient und selbst da ist was übrig geblieben aufgrund der niedrigen Lebenskosten. In der Praxis haben wir natürlich nicht jeden Euro, den wir da gespart haben durch die geringere Miete, gespart, sondern wir haben am Ende für unsere eigene Kinder Rente haben wir einen Mix gewählt aus der Ersparnis für Sparendepot-Einzahlung, ist ein großer Bereich gewesen. Dann Reinvestitionen in die Selbstständigkeit bzw. in die Finanzküche und natürlich das Thema Arbeitszeitreduktion. Ich habe weniger gearbeitet und meine Frau hat gar nicht gearbeitet. Und selbstverständlich haben wir uns dann auch bei den variablen Ausgaben viel, viel weniger Gedanken gemacht, weil wir einfach nicht jeden Euro umdrehen müssen. Ja, wir sind keine perfekten Minimalisten. Das war ja am Ende auch keine ideologische Entscheidung, dass wir gesagt haben, wir wohnen klein, sondern das hat sich einfach aus unseren Lebensumständen so ergeben. Und interessanterweise führt diese, dieser Verzicht, also auf dem ersten Blick könnte man dann sagen, okay, wir haben hier viel verzichtet, weil wir sehr, sehr klein leben, aber interessanterweise bleibt ja dadurch Geld übrig, dass man an anderen Stellen ausgeben kann ohne dass man das jetzt, die Ersparnis ist so groß, ohne dass man die komplett ausgibt. Und dadurch entsteht halt ein Gefühl von Fülle, weil man sich plötzlich über so kleinere Ausgaben keine größeren Gedanken mehr machen muss. Zumindest nicht, wenn man so eine Grundhaltung hat, dass man generell nur sinnvolle Ausgaben tätigt. Sinnvoll ist bei mir aber auch zum Beispiel ein Legokasten für meinen Sohn. Der hat halt häufiger im Jahr Weihnachten. Ja, da weiß der Weihnachtsmann dann vielleicht manchmal gar nicht mehr, was er, was er bringen soll, weil der Legokasten halt zwischendurch mal gekauft wird. Genau, aber dafür hat er halt kein Kinderzimmer, aber halt mehr Spielzeug vielleicht, als man ein Kinderzimmer hätte. Fassen wir die Vorteile einer kleinen Wohnung zusammen. Also das ist ganz einfach, wir sparen Geld, die Wohnung schafft Nähe und damit Bindung. Und ähm, wir haben natürlich auch einen kleineren ökologischen Fußabdruck, das sollte man in der heutigen Zeit auch nicht vergessen. Also dadurch, dass wir sehr, sehr wenig Wohnraum verbrauchen, tragen wir sehr, sehr wenig zur Bodenversiegelung bei am Ende des Tages und haben so halt ja, einen kleineren CO2-Abdruck, zerstören weniger Natur dadurch, dass wir auf der Erde sind und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gerade der Punkt aber Geld sparen, der hat natürlich ganz viele Sekundäreffekte. Wir müssen weniger Arbeitszeit aufbringen, können so mehr Zeit mit unserem Sohn verbringen. Alternativ können wir auch genauso viel arbeiten und mehr Geld ausgeben für andere Bereiche. Was ich ja wie angesprochen, am Ende, am Ende führt das dazu, dass wir das Gefühl von Fülle oder ja. übertrieben gesagt Reichtum haben, weil wir eben uns über Geld nicht so viele Gedanken machen müssten, wie wenn wir von Tag 1 der Geburt unseres Sohnes halt in einer Riesenwohnung Wohnung gewohnt hätten. Ganz abgesehen davon, ja, hatte ich ja schon angesprochen, es ist ein Ergebnis unserer Lebensumstände, dass wir so klein wohnen. Ohne diese geringen Wohnkosten wäre meine Selbstständigkeit, so wie ich sie aufgezogen habe, gar nicht denkbar gewesen und ja, das ist einfach der Hauptgrund dafür, dass wir so lange in einer kleinen Wohnung gewohnt haben, zusammen mit der Entscheidung meiner Frau, lange Zeit nicht arbeiten zu gehen. Gibt aber natürlich auch viele Nachteile einer kleinen Wohnung. will das hier gar nicht glorifizieren. Hat er ja auch schon gesagt, dass wir auch mal kurz in einer größeren Wohnung gewohnt hatten und es mir dann sehr, sehr schwer fiel, wieder in die kleine Wohnung zurückzugehen. Der erste offensichtliche Negativpunkt ist, ist einfach der fehlende Platz. Ich habe genau einen Packschrank für meine Sachen und da sind die unteren beiden Auszüge sind für die Schuhe aller Familienmitglieder reserviert. Also eigentlich habe ich noch nicht mal einen Packschrank für meine Sachen und meine Frau packt dann da noch Weihnachtsgeschenke und sonst irgendwas rein, sodass ich noch nicht mal meine ganzen Sachen dort reintun kann in die Fächer, die eigentlich für meine Sachen sind. Und das führt natürlich letztlich dazu, dass es da sehr, sehr schwer ist, dort Ordnung zu halten. Gerade wenn man mal Kleidungsstücke nutzen will, die man nicht so oft braucht, führt das manchmal dazu, dass man den ganzen Schrank ausräumen muss, bis man das mal gefunden hat, was wieder zu Chaos führt, zu Zeitaufwand führt ja, und natürlich auch Nerven kostet. Und das, der Schrank ist eigentlich nur ein Beispiel. Also es ist natürlich auch so, dass die Küche ist jetzt nicht riesengroß und ja, da ist es schwer Ordnung zu halten, wenn man alles übereinander stapeln muss, das in die Schränke reinpasst. Gerade bei Töpfen Pfannen, da spielt man eigentlich den ganzen Tag nur Tetris damit das einigermaßen ordentlich in den Schrank reinkommt. Da will man den großen Topf, der steht aber ganz unten, da stehen noch vier kleine drauf, da muss man erstmal die kleinen rausräumen, dann den großen wieder rein, wenn man dann einmal zu faul ist, Tetris zu spielen, dann stellt man den großen, wirft man irgendwie oben rein in den Schrank und dann ist alles durcheinander innerhalb von kürzester Zeit. Also da brauchen wir schon eine sehr, sehr große Disziplin, damit das alles ordentlich bleibt. Ja, generell ist es halt einfach schwer in einer Wohnung mit wenig Platz, dass man die aufgeräumt hält, weil kleine Nachlässigkeiten direkt zu Chaos führen. Wie zum Beispiel, dass man den großen Topf nicht unten reinstapelt, sondern einfach oben in den Schrank reinschmeißt. Das ist schon der erste Schritt zum Chaos. Haben das Ganze aber ein bisschen besser im Griff, seit wir regelmäßig Sachen aussortieren. Also gerade mit Kind ist es ja so, dass ich immer wieder Sachen ansammle, die dann irgendwann gar nicht mehr gebraucht werden, weil das Kind einfach rauswächst. Und glücklicherweise haben wir aber bei unserer Oma, bei meiner Oma Platz im Haus, wo man einfach Kisten ein, ja, einlagern kann. Hätte man das aber nicht, würde es trotzdem gehen. Es gibt ja mittlerweile auch genug Anbieter, die Lagerräume zur Verfügung stellen und da könnte man sich statt umzuziehen auch direkt einen Lagerraum anmieten, was ein bisschen günstiger ist. Und was mich noch zu einem wichtigen Baustein unseres ja, Platzsystems bringt, unseres Lagersystems, wir haben Kellerabteil, das wir ja, bis zur Decke eigentlich ausnutzen und vollstopfen. Und ja, auch im Keller ist es dann so, wenn man den ausgiebig mitnutzt, den sollte man auch ab und zu mal ausmisten. Ansonsten kommt er auch sehr, sehr schnell an seine Grenzen, gerade weil wir noch ein paar Fahrräder mit drin stehen haben. Neben dem Platzthema ist daraus abgeleitet eigentlich auch das nächste Thema ein wichtiger Nachteil, nämlich das Thema Privatsphäre. Das ist natürlich ein herausforderndes Thema, weil man eigentlich immer, ja, man sieht sich den ganzen Tag, wenn man zusammen in der Wohnung ist zumindest und gibt natürlich auch Momente, wo man gerne ein bisschen Abstand hätte. Praktisches Beispiel ist vielleicht abends, wenn der eine einen entspannten gerade haben will und der andere noch arbeiten will, ist es gerade für den, der arbeiten will, nicht ganz so angenehm, wenn einen Meter entfernt jemand sitzt, der einen Fernseher anhat. Das ja, bringt motivationstechnisch und konzentrationstechnisch Herausforderungen mit sich, vorsichtig ausgedrückt. Und auch wenn man sich mal nervt in der Beziehung, ist es natürlich auch schwer, auf Abstand zu gehen. Aber damit kommen wir irgendwie klar. Der größte Punkt, der mir stört, ist tatsächlich, dass unsere Wohnung, ja, die ist im Prinzip kein Ort des Zusammenkommens. Es fehlt einfach Platz, um wirklich Menschen einzuladen und da gemütlich beisammen zu sitzen. In ganz kleiner Runde geht das vielleicht. Aber wenn man mal zwei, drei Leute mehr einlädt, also jede kleinere Feier, kann man dort nicht feiern. Also wir haben da noch nie wirklich einen Geburtstag gefeiert oder so. Da müssen wir immer uns bei unserer Familie, die dann glücklicherweise in, in Häusern lebt und Grundstücke hat, einquartieren. Und das nervt natürlich ein Stück weit. Das fehlende Kinderzimmer ist da schon fast untergeordneter Nachteil, auch wenn das ein Punkt ist, der natürlich an der, in der Priorität immer weiter zunimmt. Ja, wann vergrößern wir uns? Ich denke mal, also voraussichtlich um den sechsten Geburtstag rum wird es sein. Also wenn unser Sohn sechs wird, ja, einen Monat früher, ein Monat später oder genau der Monat, wird es wahrscheinlich sein, wo wir eine größere Wohnung ziehen. Da wird er dann auch ein Kinderzimmer haben. Und wir werden ausreichend Platz für Nudelgläser haben in der Küche. Das ist auch ein Nachteil in einer kleinen Küche, also man, man will da jeden Platz ausnutzen, auch auf Schränken. Ähm, da habe ich oben mal ein Nudelglas gelagert, was ich dann runternehmen wollte. Und das ist mir dann entgegengekommen, ähm, auf meine Augenbraue gefallen und das hat ziemlich stark geblutet, also war ein ziemlich großer Cut. Ja, neben dem Blut hatte ich dann auch noch den, den Schalk und den Spott meiner Frau. Und ja, das ist einfach, ja, die Küche wird dann viel, viel größer sein, dann werden wir genug Stauraum haben. Es wird ein Kinderzimmer geben und vor allem können wir auch in der Küche nicht nur, haben wir nicht nur genug Stauraum, sondern können auch alle zu dritt gleichzeitig dort arbeiten, also kochen und backen, ohne uns gegenseitig über den Haufen zu laufen, was sehr, sehr schön ist. Notwendig wäre der Umzug noch nicht unbedingt, aber die neue Wohnung ist dann einfach zu schön, um den Schritt nicht zu gehen. Für eine andere Wohnung würde ich das, glaube ich, noch nicht machen, aber die Gelegenheit ist einfach ja so schön, dass wir die gerne nutzen wollen. Kommen wir zum Resümee, ab welchem Alter ist letztlich ein Kinderzimmer oder eine Vergrößerung der Wohnung sinnvoll mit Kind. Minimalistisch wohnen mit Kind ist ja für uns ja, am Ende ein Ereignis unserer Lebensumstände, hatte ich schon gesagt und weniger ja, ideologisch geprägt. Aber unser Plan war nie, mit einem Fünfjährigen auf 48,5 Quadratmetern zu wohnen, sondern es hat sich einfach so ergeben. Rückblickend würden wir es auch wieder so machen, da ist unseren Lebensweg überhaupt erst möglich gemacht hat. Genau, die, die, die spätere Vergrößerung unseres Wohnraums ist dann letztlich auch ein Ausdruck unserer Haltung, einfach unsere Ausgaben deutlich später zu erhöhen als unsere Einnahmen. Das ist einfach ein wichtiger Grundpfeiler unserer soliden finanziellen Situation. Und sinnvoll ist ein Kinderzimmer aus meiner Sicht immer dann, wenn es sich richtig anfühlt. Also auch wenn ein Baby kein Kinderzimmer braucht, kann es für Eltern halt emotional wichtig sein, dass eins da ist. Und wenn es für die Eltern wichtig ist und die sich damit wohlfühlen oder du dich als Elternteil mit dem Kinderzimmer viel, viel wohler fühlst als ohne, dann ist letztlich auch fürs Kind sinnvoll, eins zu haben, weil Eltern, die sich wohlfühlen, ja, die haben am Ende auch zufriedene Kinder. Für uns persönlich ist der späteste Zeitpunkt für ein Kinderzimmer immer dann gewesen oder haben wir für uns immer dann definiert, wenn unser Sohn uns danach fragt. Also wenn unser Sohn sagt, Papa, Mama, ich möchte gerne einen eigenen Raum, ein eigenes Kinderzimmer haben, in dem Moment bekommt er auch eins spätestens. Damit sind wir am Ende der Episode angekommen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.